0: Heute begeben wir uns in die Welt der Scrum Master und Product Owner. Dabei erfahren wir auch mehr über Sprints und Dailies. Kurz, wir tauchen ein ins agile Arbeiten. Höchstwahrscheinlich habt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch schon einmal vom agilen Projektmanagement gehört. Es vielleicht sogar selbst von schon angewandt und ausprobiert. Denn Agilität steht für weit mehr als Flexibilisierung im Berufsalltag. Dahinter verbergen sich definierte Methoden, die Unternehmen helfen sollen, das Teamwork, die Prozesse und die Organisationen zu verbessern. Ob und wie das klappt, davon erzählen meine beiden heutigen Gäste. Ich freue mich, meine liebe Kollegin und meinen lieben Kollegen aus dem EY Learning Experience Team zu begrüßen, Nadine Gruner und Christoph Potzowait. Herzlich willkommen, Nadine und Christoph. Schön, dass ihr hier seid.
1: Hallo. Hallo.
0: Hallo ihr zwei. Agiles Arbeiten stammt ursprünglich aus der IT. Es findet aber immer häufiger Anwendung in vielen weiteren Unternehmensbereichen. So hat auch unser EY Learning Experience Team, das Workshops, Schulungen und vieles mehr rund um das berufliche Lernen gestaltet, die Arbeitsmethodik für sich entdeckt und bietet auch Beratung für die agile Transformation an. Nadine und Christoph, ich freue mich, dass ihr das agile Arbeiten für uns heute beleuchtet und eure Erfahrungen mit uns teilt. Aber bitte erzählt doch erstmal unseren Zuhörerinnen und Hörern etwas mehr über euch selbst. Nadine, ich weiß, du bist ähm, 2012 bei EY gestartet und entwickelst im Learning Experience Team die Lerninhalte mit. Wie bist du denn damals eigentlich zu EY gekommen und warum hast du dich für diesen Job entschieden?
2: Ja, seit 2012 bei EY, das klingt schon äh, nach einer sehr langen Zeit, ähm, bevor ich zu EY kam, habe ich ähm, eine kaufmännische Ausbildung gemacht und danach Wirtschaftspädagogik studiert. Das heißt, ich bin eigentlich ähm, Berufsschullehrerin, aber schon, während Spannend. Des, <lacht> ja, aber schon während des Studiums war mir eigentlich klar, dass ich eher im Bereich Personal oder berufliche Weiterbildung arbeiten möchte. Und nach dem Studium habe ich dann erstmal im Trainingscenter von Siemens angefangen. Und habe da den Bereich des digitalen Lernens kennen und lieben gelernt. Und als EY die Stelle des E-Learning Consultants ausgeschrieben hatte, ähm, ja habe ich mich halt einfach beworben, weil es halt genau mit meinen Interessen gepasst hat. Und so bin ich halt jetzt schon seit neun Jahren hier, wobei ich noch zwei ähm, Elternzeitpausen eingelegt
0: habe. Ach, spannend. Vielen Dank, Nadine, für diese ersten Worte. Ich glaube, da werden wir auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs nochmal äh, zurückkommen. Christoph, du bist für das äh, Projektmanagement zuständig. Wie war denn dein Weg zu EY?
1: Ja, mein Weg zu EY, der war auch über Umwege, möchte ich sagen. Also ich habe eigentlich äh, nach meinem Abitur erstmal eine Hotelausbildung gemacht mhm. und auch ein Jahr im Hotel als Nightmanager gearbeitet. Ähm, bin dann ins Studium gestartet, habe Sozialwissenschaften in Berlin studiert und ähm, nebenbei habe ich bei einer Interessenvertretung in der Finanzbranche gearbeitet. Die hat mich dann nach dem Bachelorstudium auch ähm, fest eingestellt und ähm, ich habe dann aber gesagt, okay, ich will aber gerne noch meinen Master machen, habe den dann Teilzeit gemacht, Vollzeit gearbeitet und ähm, als ich dann die Masterarbeit angefangen habe zu schreiben, habe ich festgestellt, okay, das schaffe ich mit einem Vollzeitjob nicht. Und dann habe ich mit einem jetzigen Kollegen auch bei EY gesprochen und der hat gesagt, Mensch, wir suchen immer Studenten bei uns. Und so bin ich dann eigentlich zu EY gekommen. Ich ähm, ja, habe dann direkt nach meiner Masterarbeit einen Job als ähm, also intern als Account Manager bei EY bekommen und bin dann letztes Jahr ins Learning Team, also ins Learning Experience Team gewechselt.
0: Wow, okay, super, vielen lieben Dank ihr zwei, das sind ja doch recht bunte äh, Karrierewege, die ihr da so hinter euch habt und die euch zu EY geführt haben, wirklich sehr spannend und zeigt auch nochmal die Vielfalt, die auch in EY steckt und ähm, ja, dass wir dass wir alle ähm, zwar ganz unterschiedliche Hintergründe haben, aber doch ähm, immer das, sel das gleiche Ziel vor Augen, sehr schön. Bevor wir weiter über euch und eure Erfahrungen mit dem agilen Arbeiten sprechen, möchte ich euch natürlich zum Warmwerden eine kleine obligatorische Frage stellen, denn schließlich steht ja dieser Podcast unter dem Motto Echt und Ungeschminkt. Und ich würde gerne von euch wissen, jeder von uns hat ja so seinen eigenen Arbeitsstil. Erzählt doch mal, hört ihr während der Arbeit Musik und wenn ja, welche Art von Musik hilft euch denn dabei, euch am besten auf die Arbeit zu konzentrieren?
2: Ja, Ladies first wahrscheinlich, ne? Ja, gerne. Ähm, ja, ich höre Musik, ich höre auch mhm. manchmal Podcasts. Ähm, ich höre eigentlich das, das klassische Radio, Radio 1 Berlin, auch wenn ich nicht in Berlin wohne.
0: Mhm. Wie, wie kommt es dazu? Warum genau dieser Sender? Ähm,
2: weiß nicht. Also ähm, ich war während der Studienzeit oft in Berlin, habe auch viele Freunde in Berlin und da lief erst immer Radio Fritz. Und dann ab 30 hört man ja dann Radio 1. Das ist ja für Erwachsene <lacht> okay. dann. Ähm, und da bin ich irgendwie dabei geblieben, weil mir die Mischung von der Musik irgendwie so gefällt. Und ich mache das aber im Laufe des Arbeitens dann immer leiser, sodass man es eigentlich dann nur noch so ganz leise dudeln hört. Also ich höre auch da nicht wirklich zu, wenn Nachrichten kommen oder ähm, die Verkehrsmeldung. Es ist, muss aber bei mir immer ein Geräusch irgendwie da sein. Ja Und so ähnlich ist es auch bei Podcasts, also eigentlich laufen die bei mir nur nebenbei, aber wenn mich dann jemand fragt, was haben die jetzt geredet, das weiß ich nicht.
0: Okay, spannend. Vielen Dank, Nadine. Christoph, wie sieht's denn bei dir aus?
1: Also erstmal, ich wohne ja in Berlin, muss ich sagen, auch mit über 30 kann man noch Fritz hören, <lacht> <lacht> weil bei mir läuft tatsächlich Fritz und äh, bei mir läuft aber auch tatsächlich viel Klassikradio. Äh, Gerade zum Arbeiten habe ich sehr gerne klassische Musik im Hintergrund oder House Music. Also einfach Musik, wo nicht gesungen wird oder so, aber die melodisch ist. Mhm. Ähm, also, Aber ich höre auch sehr gerne Musik zum Arbeiten.
0: Würdest du sagen, das lenkt dich ab, wenn, wenn gesungen wird bei der Musik?
1: Mm, Würde ich eigentlich nicht sagen, aber zum Arbeiten ist es einfach irgendwie angenehmer. Mhm. Weil also wenn, wenn dann jemand hm. singt, wenn jemand singt, dann dann hört man ja automatisch auch so ein bisschen hin und will auch den Text irgendwie hören und so kann ich mich halt besser konzentrieren. Ja.
0: Wie oft habt ihr denn Ohrwürmer am Ende des Tages? Immer. Immer, ja.
2: <lacht> ja, ja würde ich auch sagen. Oder einfach mal so ein paar Textzeilen, die einen so einfallen. Bei mir war es heute irgendwie äh, Sommersonne Kaktus. <lacht> das, war Helge -Schneider. das wird Helge -Schneider. Ganze,
0: den ganzen Tag im Kopf rum. Okay, ach spannend. Und Christoph, hast du auch einen Ohrwurm gerade im Kopf?
1: Äh, ja, jetzt, wo sie gerade so mal so eine Kaktus gesagt hat, natürlich den.
0: Okay, aber wirklich spannend. Ich, ich selbst höre auch ähm, Klassikradio. Das hilft mir am meisten. Und ich finde das auch wirklich schön. Die Musik, die dazu kommt, hilft mir auch beim, beim Konzentrieren. Aber oftmals brauche ich auch tatsächlich einfach nur Ruhe. Oder es ist gar nicht wirklich Zeit, währenddessen, wenn man irgendwie ein Telefonat nach dem nächsten hat, dann noch auf die Musik zu achten und dann bleibt es halt doch dann ganz aus. Sehr schön. Vielen lieben Dank für diese Einblicke, für diese privaten Einblicke von euch. Starten wir doch gleich mal direkt ins Thema. Christoph, an was für Themen arbeitet ihr denn im Learning Experience Team? Richten sich eure Angebote denn an interne EY-Teams oder unterstützt ihr vorrangig externe Kunden?
1: Ja, also, <lacht> sehr breite Frage zum Anfang. Ähm, ja, wir bieten halt Beratung an rund ums ähm, Thema Lernen und äh, aktuell und was besonders relevant ist auch aktuell aufgrund der Corona-Thematik ähm, ist halt gerade auch das digitale Lernen und wir bieten das Ganze an für Kunden weltweit, aber auch für EY intern, also teilweise auch intern, genau. Und das Kerngeschäft sind eigentlich äh, Blended-Learning-Lösungen, bzw. digitale Blended-Learning-Lösungen. Blended-Learning bedeutet, dass man verschiedene Lernformate hat, die man in einer Learning-Journey ähm, sinnvoll, didaktisch sinnvoll zusammenfügt, sozusagen. Ähm, Nadine, du kannst das gerne gleich nochmal ein bisschen besser sagen, als ich das jetzt sage. Ähm, und... Ähm, ja, und wir erstellen solche Formate auch selbst, beispielsweise halt Web-Based Learnings, was man so kennt, Videos, ähm, aber auch responsive Formate. Wir bieten aber auch Beratung an zu verschiedenen Themen, wie der Learning Strategy beispielsweise, zu Lernprodukten, Beratung zu Lernmanagementsystemen und ähm, auch zu innovativen Lerntechnologien und eben auch zum agilen Lernen. Äh, das ist so mein Steckenpferd, sage ich mal, bei uns im Team, und eben auch ähm, damit zusammenhängt auch zur agilen Transformation, weil wenn das in einer Firma eingeführt wird irgendwo, dann muss es dazu ja auch Learning geben. Und ähm, unser Team selbst, unser äh, EY-Learning-Experience-Team ist aktuell so eine Art Pilot, würde ich behaupten, im Bereich agiles Arbeiten und agile Methoden im Arbeitsalltag anzuwenden. Und das Wissen, was wir halt haben, das teilen wir auch intern und versuchen halt äh, unsere Erfahrungen im EY-Kosmos dann auch an anderer Stelle einzubringen.
0: Das klingt sehr spannend. Wie sehen denn eure Aufgaben konkret aus? Du hast auch gerade ne, auf Nadine verwiesen. Vielleicht Nadine, kannst du da noch mal ein bisschen ausholen. Hat der Christoph das richtig erklärt? <lacht> Und um welche Lerninhalte geht es denn beispielsweise, damit wir uns das mal ein bisschen besser auch vorstellen können?
2: Also im Grunde genommen sind wir wie eine kleine Agentur innerhalb von EY. Also wir decken halt auch alle Felder ab. Also ich bin Instructional Designer und eher für die didaktischen Themen zuständig. Dann haben wir eine ganz tolle Grafikerin, die das dann, die meine Ideen dann auch visuell richtig schön umsetzt. Und dann haben wir Medienproduzenten, die das Ganze dann technisch umsetzen, so dass wir halt auch dem Kunden alles aus einer Hand liefern können. Und die Lerninhalte, die wir bearbeiten, sind eigentlich ganz unterschiedlich. Also es ist echt ein bunter Blumenstrauß. Ähm, und das macht die Arbeit halt hier auch so spannend. Also ich habe schon WBTs gemacht zu, also Web-Based-Trainings zu den verschiedensten Steuerthemen, zu Security, zu Cloud Service, auch zu agilen Arbeiten ähm, oder zu Risk Management. Und jedes Mal muss ich mich halt erstmal selbst mit dem Thema vertraut machen und es verstehen und dann halt gemeinsam mit den Fachexperten ein Konzept oder wie wir sagen ein Drehbuch ähm, zu entwickeln, was halt dann grafisch und technisch noch umgesetzt
0: wird. Wow, also ähm, weißt du ja im Prinzip über ganz, ganz viele Sachen ähm, oder hast, ähm, hast auch Einblicke in Themen, die, die du ja sonst äh, in deiner täglichen Arbeit äh, gar nicht gar nicht brauchst ne, und schnupperst aber immer in neue Bereiche rein lernst neue Themen kennen dann weißt du ja eigentlich was äh, was überall so ähm, gerade auch an, an Trends sich entwickelt und und was es auch für Themen gibt die besonders spannend sind. Ähm Wirklich cool. Gibt es denn, wenn wir gerade über Trends sprechen, gibt es denn Trends, ähm, die ihr ähm, dabei erkennen könnt, ähm, wenn es jetzt um modernes Lernen in Unternehmen geht? Ähm, klar, du hast gesagt, du arbeitest jetzt viel auch äh, Web-based Trainings aus, aber ähm, gibt es da auch noch ähm, andere Trends, die sich jetzt entwickelt haben, vor allem vielleicht auch während der Corona-Zeit, Nadine? Also...
2: Trends ist halt immer so ein bisschen schwieriges Wort, weil wir arbeiten halt schon lange damit, mhm. was was viele jetzt als Trend bezeichnen würden. Aber ist für euch schon längst.
0: Äh, damit ja, arbeiten Standard. wir schon seit
2: neun Jahren oder zehn Jahren. <lacht> ja. Und was man aber erkennt, ist, dass sich das Lernverhalten ähm, verändert hat. Also früher waren unsere Web-Based-Trainings halt oftmals bis zu 90 Minuten lang und das ist halt jetzt einfach. Undenkbar, ja. Jetzt mhm. werden die Themen eher in kürzere Lerneinheiten eingeteilt, so dass die Lerner kleine Einheiten konsumieren. Ähm, und so können sie das auch alles besser in ihren Arbeitsalltag integrieren. Und man kann halt auch sagen, dass sie dann auf bestimmte Themen zugreifen können, wenn sie es halt auch wirklich im Arbeitsalltag brauchen. Also so, dass, ähm, On-Demand-Wissen quasi abrufen. Und was noch eine wichtige Rolle spielt im Unternehmen, ist immer mehr halt das selbstorganisierte Lernen, dass man halt einfach den Mitarbeitern die Möglichkeit gibt, selbst zu entscheiden, wann sie Trainingsinhalte konsumieren und wann sie sich das Wissen aneignen. Nämlich dann, wenn sie es auch im Arbeitsalltag gebrauchen können und ja und
0: da ihr Wissen halt erweitern müssen. Auf jeden Fall, wie ich finde, eine schöne Entwicklung auch, ähm, weil es ist ja schon recht anstrengend, 90 Minuten lang ein, äh, ja, ein Training, zu, zu web -based Training zu absolvieren, Web-based Training zu absolvieren. Da ist es doch sicherlich auch hilfreicher, aber das hast du ja auch schon gerade erläutert, ne? wenn man dann das in, in kleinere, ähm, ja, ähm, kleinere Stücke auch ähm, mhm. aufteilt und sich so auch besser äh, organisieren kann und es einfach zwischendurch, ähm, wenn, wenn man die Zeit hat, dann ähm, darauf zurückgreifen kann. Mhm. Genau. Spannend. Christoph, jetzt hat ja Nadine schon ein bisschen berichtet, was ist ihre Aufgabe in dem Team? Ähm, es gibt auch Grafiker, habe ich äh, mitgenommen. Ihr seid so eine kleine Agentur ähm, oder bezeichnet euch so. Welchen Part übernimmst du denn im Learning Experience Team?
1: Ja, also ich hatte ja schon gesagt, ich bin letztes Jahr zum Team dazugestoßen mhm. und ähm, das war zu einem Zeitpunkt, als sich in dem Team selbst auch ein, ja so ein, so ein Wandel irgendwie, äh, der stattgefunden hat. Also die haben im Team selbst schon ähm, relativ viel mit Methoden gearbeitet, die heute agil heißen. Sie haben es aber noch nicht agil genannt, sozusagen. Und ähm, unser... Ja, Teamlead, der Tim, der hat äh, damals jemanden gesucht, der so ein bisschen das äh, Projektmanagement für die fürs Learning Experience Team übernimmt und gleichzeitig äh, die agile Methodik ein bisschen festigt, also das da ein bisschen in, im Team auch einführt und ein bisschen ausbreitet, möchte ich es mal nennen und äh, ich kannte den Tim von ähm, früher und irgendwie sind wir dann zusammengekommen und dann äh, ging es relativ schnell, dass ich dann äh, zum Team dazugekommen bin und ähm, ja, meine Rolle da ist jetzt sozusagen der Product Owner. Das ist eine Rolle im agilen, ja in der agilen Arbeitsweise, kommt aus dem Scrum, kann ich später noch ein bisschen was zu sagen. Und im Prinzip bin ich so die Schnittstelle zwischen dem Kunden, ob der intern oder extern ist, und unserem Learning Experience Team, dem Development Team sozusagen. Und wenn wir jetzt Anfragen haben von KollegInnen oder halt auch von Kunden, dann gehen die im ersten Schritt immer an mich, weil ich auch so ein bisschen die Ressourcenverwaltung mache. Und ähm, dann gucken wir halt, ähm, ja, haben wir überhaupt gerade Kapazitäten dafür? Ähm, und äh, dann wird halt sozusagen, mache ich so eine Aushandlung einmal mit dem Team und einmal mit dem Kunden, dahingehend, was für eine Projekttimeline wir haben, ähm, wie viel Aufwand wir dafür brauchen, wen wir auch dafür brauchen. Und das wird halt aber immer gespiegelt. Und ich bin dann sozusagen der Vermittler, würde ich mal sagen, zwischen den beiden Sphären, einmal so Kunde und ähm, Auftraggeber in, und halt unser Team.
0: Okay. Und du hast es ja jetzt schon gesagt, also ne, ihr seid dann auch ein Team und ihr seid auch stark aufeinander angewiesen, weil jeder eine unterschiedliche Rolle auch hat. Kannst du vielleicht ähm, für mich und auch für unsere Zuhörerinnen und Hörer äh, nochmal ganz kurz erklären, du hast es schon gesagt, ähm, Scrum-Master, uh, Product-Owner bist du selbst. Ähm, es gibt bestimmte Rollen und, und bestimmt auch bestimmte Prozesse, die das agile Arbeiten kennzeichnen. Welche wären das denn?
1: Ja, also ich will nicht zu weit ausholen, bin ich ganz ehrlich, weil mhm. dann könnte ich wahrscheinlich eine ganze Stunde reden. <lacht> Aber äh, ich sag mal so viel, ähm, es werden ja vielleicht auch ein paar dabei sein äh, oder zuhören, die das agile schon kennen. Was wir bei uns machen, ist so eine Mischung aus verschiedenen agilen Methoden. Also wir haben nicht die eine Methode. Also es gibt zum Beispiel Scrum, das ist ein agiles Rahmenwerk sozusagen, das sehr, sehr verbreitet ist, vor allem in der IT und das hat relativ klare, und, ähm, ja, klare Strukturen und Regeln. Und Werte, und wenn man die einhält, nur wenn man die hundertprozentig einhält, dann ist es Scrum. Das machen wir bei uns nicht. Wir haben halt bestimmte Sachen aus verschiedenen Methoden, die es gibt, für unser Team adaptiert, dass es halt gut funktioniert. Und wir haben beispielsweise die Rollen und auch die zeitlichen ähm, möchte ich mal sagen, Einteilung aus Quam übernommen. Das bedeutet, wir haben drei Rollen. Das ist einmal der Product Owner, das bin ich. Habe ich ja schon kurz erklärt, was ich mache. Mhm. Ähm, ich verwalte halt alle Aufgaben und ich priorisiere die auch, je nachdem, wie wir Deadlines haben, was der Kunde benötigt. Ähm, und in, in die Richtung, das ist halt so meine Aufgabe. Ähm, Habe aber auch selbst noch ein paar Projekte und arbeite auch mit dem Team zusammen. Das ist so eine kleine Sonderstellung, ähm, Gibt es normalerweise in Scrum eben auch nicht. Dann haben wir den Scrum Master. Äh, das ist eine Rolle, die wir beispielsweise als EY oft in Projekten auch wahrnehmen und das ist so eine Art, ähm, ich, ich nenne es immer eine Art Enabler. Also der ist dafür zuständig, die ganzen Scrum Events, zu denen komme ich dann gleich ähm, die immer regelmäßig stattfinden, die muss er halt so ein bisschen, durch die muss er durchführen. Er hat so eine weiterbildende Funktion, aber auch fürs Team und für die Organisation, da er so ein bisschen auch dafür zuständig ist, dass die agilen Werte und die Regeln gelebt werden. Und er ist bei uns, bei uns im Team macht das der Onno, der ist auch gleichzeitig Teil des Teams. Und dann die dritte Rolle ist halt das Development Team, das ist halt der ganze Rest, möchte ich mal sagen, vom Learning Experience Team, ohne dass jetzt irgendwie, böse zu meinen, aber das sind dann die KollegInnen, die eigentlich die Arbeit machen. <lacht> genau und ähm, zum vielleicht zu der zeitlichen Planung nochmal, also wir arbeiten bei uns in Sprints, ähm, das heißt wir haben immer zwei Wochen, zwei Wochen Sprints und für diese zwei Wochen einigen wir uns halt auf äh, ähm, bestimmte Aufgaben, die wir in den zwei Wochen schaffen wollen. Und ähm, diese Aufgaben sind dann im Sprint-Backlog Back sozusagen, das ist halt, da stehen die ganzen Aufgaben drin und dann gibt es immer das Sprint-Planning am Anfang eines Sprints und da äh, werden diese Aufgaben dann halt verteilt ähm, im Team und ähm, da ist ganz wichtig, dass das Team so ein bisschen äh, miteinander dann auch verhandelt äh, und ähm, aber auch ein Commitment gibt, ja, wir wollen diese und diese und diese und diese Aufgaben in den zwei Wochen auch wirklich schaffen ähm, da ist es wichtig, dass natürlich wir so ein bisschen auch unsere Arbeitsrealität immer sehen müssen. Ähm, wir arbeiten ja immer noch für EY und das ist eine Beratungsfirma, wo es Projekte gibt und teilweise ist es dann halt so, dass KollegInnen wirklich für einen langen Zeitraum auf ein Projekt gebucht sind und bei denen ist es dann halt schwer möglich, flexibler zu sein in der, ähm, ja, in der Vergabe der Aufgaben, aber wir versuchen das immer so zu handhaben, dass äh, das tatsächlich im Team diskutiert wird, soweit es denn geht. Ähm, dann gibt es halt jeden Tag so ein Daily, das hattest du auch schon angesprochen. Mhm. Ähm, Im Daily ist halt so, man kommt kurz zusammen am Morgen, 15 Minuten und wirklich nur ganz kurz. Jeder aus dem Team sagt einmal, was hat er gestern gemacht, was hat er heute vor, was will er heute machen und äh, was hat er gerade so für Hindernisse, um das, was er eigentlich heute schaffen will, auch zu schaffen. Und da ist dann auch wieder der, der Scrum Master gefragt, als Enabler sozusagen. Also wenn es irgendwelche Hindernisse gibt, dann ist es seine Aufgabe, die aus Weg zu schaffen, sozusagen. Mhm. Das macht bei uns im Team auch wieder eine kleine Abwandlung, der Scrum Master oftmals dann mit mir zusammen, weil ich halt die Schnittstelle zum Kunden bin und wenn es da halt Fragen gibt, dann macht das halt einfach Sinn, dass wir das zusammen machen. Mhm. Am Ende von jedem Sprint gibt es dann Sprint Review. Ähm, da wird dann auch immer versucht, den Kunden mit dazu zu holen. Ähm, da werden dann die Arbeitsergebnisse aus dem letzten Sprint, also aus den letzten zwei Wochen miteinander geteilt. Es wird Feedback eingeholt und das letzte Event in einem Sprint ist die Sprint-Retrospektive, ist bei uns auch ein bisschen anders, wir machen die vor dem Review, weil es bei uns einfach zeitlich nicht anders geht ähm, und ähm, da geht es, das ist so mein Lieblingsevent. da geht es wirklich um die Zusammenarbeit im Team. Also es geht darum, wie können wir uns als Team noch weiterentwickeln, ähm, wo hat vielleicht im letzten Sprint auch was gehakt, wo können wir was besser machen. Das ist typisch, dass man das in so einer Keep, Start, Stop also Logik macht. Also Keep bedeutet, was möchten wir beibehalten, was lief gut. Start heißt, was können wir vielleicht noch besser machen, was können wir neu machen und Stop ist, was sollten wir so auf keinen Fall im nächsten Sprint weitermachen, weil es halt gar nicht gut lief. Und wir haben dann bei uns noch zwei schöne Übungen. Einmal die Glanzlichter der Woche äh, oder die Glanzlichter des Sprints. Das hat tatsächlich die Nadine mal erfunden. Mhm. Ähm, ganz tolle Sache. Und zwar, ähm, da sagen wir uns noch mal, was im letzten Sprint das Beste war. Für uns das absolute Highlight. Ähm, das ist immer sehr cool, weil oftmals sind die Highlights halt auch mit anderen aus dem Team verbunden. Und so gibt man allen noch mal ein ganz gutes Gefühl. Und äh, wir machen auch noch so eine kleine Übung, die heißt Review, wo wir einmal kurz auf dem, dem wie, wie bei, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob ich Amazon sagen darf, aber äh, da gibt es ja diese Fünf-Sterne-Logik, dass man das bewerten kann mhm. und ähm, so geben wir dann unserem Sprint eine Bewertung ähm, zwischen eins und fünf Sternen und sagen halt, geben dem Ganzen noch einen kurzen Namen und sagen noch was dazu, was wie, wie wie der zusammenzufassen ist.
0: Dann hört ihr euch ja doch ziemlich häufig, oder? Also wenn ich jetzt mal so mit, äh, mitgezählt und mit überlegt habe, also in zwei Wochen hört ihr euch dann ja schon relativ häufig.
2: Ja. Und ich muss auch noch dazu sagen, die Zeremonien, die Christoph aufgezählt hat, sind uns auch ein Stück weit heilig. Ja, mhm. also wir versuchen da auch keine anderen Termine reinzulegen, also weder in das Daily noch in die Retro oder ins Planning dass wir wirklich auch alle dran teilnehmen können und unseren Beitrag da auch leisten können. Und beim Daily ist es sogar so, das geht ja nur zehn Minuten. ja, Also das ist ja ganz nur ein ganz kurzes Meeting. Ähm, da sind wir aber auch so streng, dass alle, die nicht pünktlich kommen oder nur eine Minute zu spät sind, die dürfen dann schon auch 50 Cent in die Teamkasse zahlen. Wow, aber bisher haben Wie viel wir nicht habt so viele schon zusammenbekommen. Also es war eine gute Maßnahme. Ich glaube, so viel ist gerade gar nicht. Für jeden wahrscheinlich nur ein Eis zurzeit.
1: Ja, ich habe keinen kein Überblick. Ja. Aber das ist vielleicht auch so ein Punkt. Ähm, es geht halt, also ähm, beim agilen Arbeiten geht es nicht darum, dass jeder machen kann, was er will, mhm. sondern es gibt schon relativ klare äh, Regeln. Aber das Schöne ist, die Regeln gibt sich das Team halt selbst. Also auch das mit den 50 Cent ist jetzt nicht, dass wir gesagt haben oder dass unser Teamlead, dass der Tim gesagt hat, so, wer jetzt hier zu spät kommt, der bezahlt 50 Cent. Nee, so war es nicht, sondern wir haben selbst für uns gesagt, okay, da wir, da das extrem wichtig ist fürs Arbeiten im Team, dass da alle dabei sind, weil, weil man ja auch untereinander ähm, teilweise bei Aufgaben abhängig ist, ähm, haben wir halt gesagt, okay, ähm, um da so ein bisschen ähm, Reglementierung reinzubekommen, sagen wir jetzt 50 Cent, wenn man zu spät kommt. So, mhm. genau.
0: Aber schon ein Trugschluss, wenn man denkt, dass agiles Arbeiten, du hast es gerade gesagt, ne, bedeutet, ich arbeite, wann ich will, wie ich will. Ähm, es gibt doch sehr Strukt also sehr starke Strukturen, in denen ihr arbeitet und ähm, sehr starke Richtlinien auch. Oder ein starkes Gerüst, was, was euch das vorgibt.
2: Ja, es sind halt die Rahmenbedingungen, die vorgegeben sind, aber innerhalb der Rahmenbedingungen können wir uns halt frei bewegen, ja. Und das mhm. macht es
0: halt dann wieder so flexibel. Was reizt euch denn besonders am agilen Arbeiten? Ist die Arbeit im Team dadurch anders besser geworden, als es vorher war? Also ich glaube, unser Team war schon immer gut.
2: <lacht> <lacht> Und ähm, für mich persönlich helfen mir die äh, Sprints halt so komplexe Aufgaben herunterzubrechen. Und ähm, strukturierter zu arbeiten. So habe ich halt auch gelernt, mein eigenes ähm, Arbeitspensum besser zu regeln. Denn früher hat man ja immer was auf dem Tisch bekommen und musste das dann abarbeiten. Und jetzt nimmt man sich quasi was auf dem Tisch. Und am besten halt nur so viel, dass man das halt auch in dem Sprint schafft. Ja, und die regelmäßigen Meetings und Zeremonien ähm, ja, dadurch bekommt man halt auch regelmäßig Feedback vom Team
0: und kann sich halt auch leichter abstimmen. Mhm. Christoph, wie ist das für dich? Was würdest du sagen, was reizt dich am agilen Arbeiten?
1: Also ich würde äh, eine Sache noch dazu nehmen. Du, du meintest ja, wir hören uns relativ viel. Ich glaube, mhm. wenn man das auf zwei Wochen äh, runterbricht und wie viel man sich früher koordinieren musste, wenn man eine Aufgabe hatte, dann hören wir uns, glaube ich, jetzt sogar weniger als früher. Aber es ist halt wirklich effektiver dadurch, dass wir alle zusammenkommen. Und ähm, das, das finde ich halt sehr, sehr gut. Das, das reizt mich sehr. Und ich finde es halt einfach auch gut, wie viel, also wie viel Möglichkeit der Abstimmung in so kurzen Sequenzen möglich ist. Also wirklich zu sehen, äh, man redet miteinander und findet dann raus, ah, hier ist eine Abhängigkeit. Äh, dann muss ich vielleicht erst das machen und ich erst das machen. Und ähm, das hatte man früher halt nicht. Früher musste man dann teilweise erst hin und her telefonieren, bis man dann jemanden hatte, ah, okay, du kannst mir das lösen, dann kann ich weiterarbeiten. Mhm. Und das funktioniert halt viel, viel schneller. Und was ich halt auch gut finde an unserem Setup, wie wir es jetzt haben, ist, dass wir zum Beispiel ähm, in diesem äh, Backlog, wo die Aufgaben drin sind, auch immer für jeden Sprint feste Zeit für Weiterbildung einplanen können. Das heißt, vom Prinzip her kann sich in jedem Sprint ähm, können sich die Kolleginnen weiterbilden. Also es gibt äh, immer einen festen Timeslot dafür. Ähm, das finde ich halt richtig gut und ja, hat halt viele Vorteile. Sag
0: ich mal. Bei so vielen Vorteilen, ähm, ihr zwei, gibt es denn da auch Hürden, die zu nehmen sind? Ähm, oder aber auch anders gesagt, welche Voraussetzungen braucht es denn damit, das mit der Agilität im Arbeitsalltag klappt?
1: Ja, ich würde mal anfangen. <lacht> ähm, also Hürden, was wir festgestellt haben oder was, was jetzt die Erfahrung ist, ist vor allem, wenn unsere Kunden nicht agil arbeiten, mhm. wir aber agil arbeiten, ähm, dann muss man denen häufig erklären, was das bedeutet. Und das macht es teilweise ein bisschen kompliziert, weil ähm, wenn man es gewohnt ist, eine Ansprechpartnerin, einen Ansprechpartner für ein Thema zu haben ähm, und jetzt ist es halt so, dass wir den Job erledigen aber halt nicht sagen können, wer wird den Job erledigen. Mhm. Weil das ist ja eben das mit diesem ähm, Prinzip, ich nehme mir eine Aufgabe und wenn jetzt ähm, morgen dann zum Beispiel Kollege nicht mehr da ist oder die Kollegin, dann kann es auch jemand anders übernehmen und weiter daran arbeiten. Ähm, das ist ein bisschen kompliziert teilweise, weil dann oftmals auch noch das Verständnis fehlt. Da muss ich aber sagen, dass es besser wird. Und ähm, ja, Voraussetzung, auf jeden Fall braucht man sehr viel Offenheit für Neues. Für, also eben, man muss die Bereitschaft haben. Man muss auch die Bereitschaft haben, selbst Kompetenzen abzugeben. Das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sache, vor allem für, für so die Führungsebene. Weil es geht halt um Selbstorganisation. Das heißt, ich kann nicht an jeder Stelle und überall immer ähm, alles im Blick haben. Und das macht Zeit halt effektiver, aber das bedeutet auch, ich muss selbst bereit sein, abzugeben und man bezeichnet das immer so als agiles Mindset, was man haben muss, ähm, wo ich schwierig finde, ähm, das zu definieren, aber das wäre, glaube ich, von, von meiner Sicht her so was, äh, was sehr essentiell ist und man muss halt bereit sein, auch im Team an sich zu arbeiten, also ich kann mich da nicht hinstellen, weil ich jetzt eben irgendwie Chef bin und sagen, nee, wir machen das jetzt so, es geht wirklich um eine Teamarbeit und auch um einen Konsens irgendwo.
2: Ja, da würde ich einfach noch ergänzen, dass halt äh, gerade die Kommunikation extrem wichtig ist beim agilen Arbeiten ähm, und das Vertrauen in, in die anderen Teammitglieder und auch der Austausch auf Augenhöhe. Das sind, glaube ich, aber so die Säulen, ähm, auf denen das agile Arbeiten im Team
0: halt einfach funktioniert. Okay, prima. Lieben Dank, äh, ihr zwei. Ähm, ihr setzt ja jetzt jeden Tag im Beruf agile Methoden um. Und das ist auch leicht herauszuhören, dass es euch ganz, ganz großen Spaß macht. Da stellt sich mir natürlich auch die Frage: Geht ihr auch privat agil vor? Wie seid ihr, wie, 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 ja, wie seid ihr im Privaten? Ähm, seid ihr da ähnlich unterwegs oder lasst ihr da ähm, das Thema agil äh, komplett raus?
2: Also ich würde ähm, sagen, dass gerade jetzt in der Pandemie musste ich echt in vielen privaten Situationen agil und ähm, flexibel reagieren. Ähm, ein gutes Beispiel ist die Urlaubsplanung. Die verlief dieses Jahr ziemlich agil. Also wir haben zwei Urlaube storniert und mussten umplanen und zum Glück hat dann der, der dritte geklappt. Ich glaube, im privaten Bereich... Agieren die meisten von uns viel agiler, als man denkt, aber man kennt halt nicht die konkreten Methoden oder weiß halt jetzt nicht, oh, ich agiere jetzt agil oder so, sondern man macht es halt einfach, weil man hinterfragt ja auch Entscheidungen oder man muss sich auf Veränderungen im Umfeld schnell einstellen und da würde ich sagen, flexibel und agil gehen da einfach Hand in Hand. Aber keine Dailies
0: bei euch zu Hause mit deinen Kids.
2: Ach ne, ja, das kann man schon so sehen. Also so Frühstück und Abendbrot gemeinsam am Tisch ist ja auch ja, wie, das ein, wie ein Daily. Ja, das stimmt. kann man gut ja. nutzen
1: für ein
0: kleines Daily. Sehr gut. Danke Nadine. Christoph?
1: Ja, also ich organisiere tatsächlich mein Leben agil, so würde ich das behaupten. Das liegt daran, dass ich tatsächlich Triathlon mache und das ist so eine Leidenschaft von mir und die bringt es halt einfach mit sich, dass man ähm, erstmal flexibel ist und auf der anderen Seite aber auch gleichzeitig sehr diszipliniert, weil wenn ich auf einem bestimmten ähm, ähm, ja, Wettkampf hinarbeite, dann ähm, muss ich vormittags eine Trainingseinheit machen, dann muss ich nachmittags eine Trainingseinheit machen und dann habe ich lange Trainingseinheiten teilweise und das muss halt irgendwie in meinen Arbeitsalltag reinpassen. Und deswegen habe ich tatsächlich angefangen, dass... Äh, Agil zu organisieren, sowohl meinen Trainingsplan, ähm, der dann so eine Art wie das Product-Backlog ist, wo halt die ganzen Aufgaben drin stehen. Mhm. Ähm, und das verteile ich mir dann eben auf die Wochen und ich gucke dann äh, einmal ich guck dann halt am Anfang der Woche drauf, okay, wo kann ich jetzt meine ähm, Trainingseinheiten in meinen Arbeitsalltag integrieren. Mhm. Und dann muss ich halt täglich, wie, wie im Daily, auch immer nochmal gucken. Ja, ja, ob das passt, weil es kann ja noch mal ein Termin reingekommen sein mhm. und ich gucke halt auch immer wieder, okay, was habe ich jetzt für einen Trainingsfortschritt, wo muss ich jetzt vielleicht ein bisschen mehr machen und dementsprechend wird dann, das ist dann wie so eine Review halt, äh, wird dann halt der Trainingsplan wiederum angepasst. Also das ist schon also schon ziemlich agil, würde ich sagen. Ja. Und das hat mir aber sehr geholfen, ähm, in der Arbeit effektiver zu werden und ähm, was halt auch noch ein positiver Nebeneffekt ist durch diesen Sport, den ich halt jeden Tag mache. Also ich kriege dann den Kopf frei, sozusagen. Ja. Und das hilft mir dann fürs Arbeiten auch, weil ich komme dann wieder an den Schreibtisch, fange wieder an zu arbeiten und ich bin mit dem Kopf voll da, weil mir beim Laufen, beim ähm, Fahrradfahren direkt auch wieder Ideen kommen. Also für mich ähm, ist das auch so ein bisschen der Grund, weil, das, weil ich sehe, wie, wie effektiv das ist und wie gut das funktioniert, ähm, dass ich davon glaube ich, auch so begeistert bin und dass das halt denke, das muss doch überall funktionieren.
0: Ja, sehr gute Kombi und ist auch das beste Beispiel, dass es gut funktioniert. Sehr schön. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass ihr bei so manchen unserer Zuhörerinnen und Hörer die Neugier geweckt habt, das agile Vorgehen neu oder vielleicht auch tiefergehend auszuprobieren für sich selbst oder im beruflichen Kontext oder im Studium. Habt ihr vielleicht anschließend noch einen heißen Tipp, wie der Start in die Agilität gelingt? Also einen
2: heißen Tipp, einen einzigen hätte ich nicht. Ich würde einfach sagen, seid offen, seid neugierig für, für diese Arbeitsweise und probiert es aus, wie es in, in eurem Arbeitsumfeld halt passt. Seid einfach auch bereit, euch weiterzuentwickeln und Neues dazuzulernen. Und wenn halt mal was nicht so richtig klappt, dann kann man das, kann man das ja anpassen, kann man es ändern und aus dem Fehler lernen. Und dann halt wieder einen neuen Weg probieren.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Gerade das Letzte, was du gesagt hast, Nadine, mit der äh, Fehlerkultur. Ich glaube, das ist in, gerade in Deutschland noch nicht so ausgeprägt, wie es sein müsste. Ähm, wir machen das Thema Lernen und woraus lernt man halt? Aus Fehlern. Mhm. Ne? Also ich finde ganz, ganz witzig, habe ich vor kurzem erst gehört, wenn man das Wort Fehler mit dem Buchstaben anders anordnet, dann kommt da Helfer raus. Ja. Ja, Spannend. also von daher aus, aus Fehlern wirklich lernen. Und ähm, es gibt halt sehr, sehr viele agile Methoden. Ähm, mein Tipp wäre, sich vielleicht jemanden zu holen, der davon wirklich ähm, ein bisschen mehr Ahnung hat und der sich dann erstmal das Team anguckt, was, was machen die denn schon? Weil ganz oft wird in Teams bereits teilweise agil gearbeitet, dass die bestimmte Methoden einfach schon nutzen, das nur nicht agil nennen. Und ich glaube, sich jemanden zu holen, der sich das mal anguckt, und dann tatsächlich schaut, okay, was passt denn am besten zu, zu euch und zum Team und ähm, dann geht es halt darum, einfach zu machen und es ein bisschen auch laufen zu lassen. Und äh, ich glaube, wenn man jemanden hat, das, das sollte dann vielleicht sogar ein Externer sein, aber äh, der, der halt mal auch da einen Blick drauf hat und gucken kann, da ein, zwei Tipps zu gibt, ähm, dann kann das gut funktionieren. Also einfach machen. Ja.
0: Super. Das werde ich direkt umsetzen, ihr zwei. Ich habe euch schon gebucht. Sehr schön. Vielen herzlichen Dank, Nadine und lieber Christoph, dass ihr mir und unseren Zuhörerinnen und Hörern so viele Eindrücke mitgegeben habt und so viel Insights in das agile Arbeiten. Der Blick auf die Uhr zeigt leider, die Zeit ist schon um und wir sind am Ende unseres Gesprächs. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch und ich wünsche euch, dass ihr weiterhin ganz viel Agilität in die Wirtschafts- und Arbeitswelt tragt. Habt einen guten Tag und wir hören uns ganz bald wieder, da bin ich sicher.
1: Dankeschön. <lacht> Mach's Tschüss. gut. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Das war die neueste Folge von EY Spotlight. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Du möchtest noch mehr über die EY-Welt erfahren und spannende Geschichten unserer EY-Kolleginnen und Kollegen lesen? Dann schau mal auf unserem Karriereblog vorbei und hole dir wertvolle Insights. Den Link dazu findest du in den Show Notes. Bis zur nächsten Folge von EY Spotlight.